0: habe mir das ziemlich, ich finde, hart erarbeitet. Also für mich war das schwierig, dieses Selbstbewusstsein zu bekommen. Und das kam für mich auch erst, als ich wusste, was ich für eine inhaltliche Kompetenz habe und für eine Erfahrung.
1: Claire Devlin ist Journalistin beim WDR. Sie ist Gründerin und großer Instagram-Fan. Wobei...
0: Klar, wenn... Instagram sagt Ciao, dann sind
1: wir halt auch mit unserem Hauptverkaufskanal weg. Wir sprechen in dieser Folge darüber, warum Claire quasi aus einer Influencerin-Dynastie kommt. Wir schauen, wie es ist, einen Insta-Kanal von Null auf Grimme Online Award zu bekommen. Ich war so, ich weiß es nicht und es könnte auch vielleicht einfach extrem peinlich werden, wenn man natürlich das Gesicht von etwas ist. Und wir sprechen über Homeoffice in der Hängematte auf Bali. Wie ein Traum, oder? Oh mein Gott. Oh shit. mein Gott. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle, zur 22. Folge mittlerweile schon. Und äh, hallo Claire. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir gehen mal einmal ganz kurz durch deinen Lebenslauf. Bachelorstudium, WDR-Volo, Masterstudium, Autorin unter anderem bei Eins Live, dann ähm, Präsenterin bei dem sehr erfolgreichen Insta-Account, Mädelsabende, Reporterin für Frau TV und Social Media Beratung, folgerichtig. Alles yes. richtig? Alles richtig. Das ist ja, und du bist Ende 20, du bist 28, wenn ich richtig nachlesche. Mhm. Was war denn dein allererster Job in den Medien? Das war beim Kölner Stadtanzeiger. Da
0: war ich 14 und habe angefangen, bei Junge Zeiten zu arbeiten. Das ist ein, ja, eine Seite, in diesem äh, so eine Regionalseite, wo junge Menschen für junge Menschen schreiben. Und da saß ich dann das erste Mal mit 14 in dieser Redaktionskonferenz völlig überfordert
1: und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und mit 14 hattest du das Gefühl, die anderen haben dich schon auch wirklich ernst genommen oder warst Nein. du eher so ein bisschen so die Praktikantin, die da verschüchtert saß und Angst hatte, dass sie was Falsches sagt?
0: Ja, ich also ich glaube, sie haben mich schon ernst genommen, weil das Konzept dieses Formats war ja, dass junge Menschen schreiben. Trotzdem waren die meisten so 18, 19 eher. Und wir saßen immer an diesem Konferenztisch und man weiß ja dann schon, wenn neben einem jemand dran ist, dass man dann gleich die nächste Person ist, die reden muss. Und ich hatte Herzklopfen jedes Mal und dachte so, kriege ich jetzt meine Themenvorschläge raus oder nicht? Das heißt, es war eher so in mir, dass ich dachte so, oh Gott, kann ich das? Aber ich wurde schon von den anderen ernst genommen, ja.
1: Also das war dein erster Medienjob. Ich frage ja auch immer ganz am Anfang noch, was hättest du denn gemacht, wenn du da nicht in die Medien gegangen wärst? Also ich meine, es klingt ja so, als wäre relativ früh schon der Weg klar gewesen. Yeah. Ja, zumindest wusste ich schon immer, dass ich irgendwie gerne was mit Medien machen will.
0: Ich habe aber damals so, als es in Richtung Studium ging, echt so zwei Wege gehabt. Ich dachte, okay, vielleicht studiere ich so klassisch Journalistik, das Handwerk, was ich dann auch gemacht habe. Oder ich studiere Psychologie und hatte da auch meinen Platz in Tübingen und dachte so, vielleicht ist das auch inhaltlich was, was mir Spaß machen würde, wollte aber auch bei diesem Plan immer gerne danach in irgendeiner Form schreiben. Und damals, als ich angefangen habe, fand ich ja noch Sachen so toll wie die Glamour oder die Cosmopolitan. Und das war eher so das, was ich, als ich so 15 war, das war immer mein Traum. Jetzt nicht mehr. Aber damals war es
1: das. Ja, guck mal, die äh, Chefin der deutschen Cosmopolitan, die Lara Gunschorowski, hatten wir ja auch schon im Podcast zu ja. Gast. Ähm, in einer der, ich glaube, zwölfte... 13. Folge oder so, muss ich mal reinhören. Das klingt mhm. auf jeden Fall tatsächlich sehr, sehr spannend, was sie macht. Sie hat auch erzählt, dass sie einen Champagner-Kühlschrank in ihrem Büro hat, oh. wo zu allen Zeitpunkten, wenn irgendwas zu feiern ist, irgendwer hat Geburtstag oder ein Artikel war gut oder so, dann kommt da der Champagner auf den Tisch. Also schon sehr spannend. Trotzdem hast du dich jetzt am Ende für einen doch anderen Weg ähm, entschieden. Du bist ja ganz aktiv eben im Online-Journalismus. Bevor wir jetzt auf alles drauf gucken, wollen wir dich natürlich noch ein bisschen näher... Kennenlernen. Ich habe dich natürlich wie alle meine Gäste immer ein bisschen durchgestalkt. Bei dir geht das sehr einfach, weil du bist ja sehr... Sehr, ähm, aktiv. sehr aktiv bei Instagram zum Beispiel. 32.000 Followerinnen und Follower. Wir gucken mal gerade auf drei Bilder, die ich mir rausgesucht habe. Und um dich kennenzulernen, würde ich da gerne mal die Story behind the picture erfahren. Also was ist mhm. da im Hintergrund passiert? Was verbindest du mit dem Bild? Wie oft hast du es vielleicht auch aufgenommen, bevor du es gepostet hast? Was steckt dahinter? Das erste Bild, relativ easy, aber wunderschön. Eis in Form von Rosen, habe ich gesehen. Das Bild ist von 2016. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber du stehst da mit einer mhm. Freundin und ihr haltet halt Eis in in die Kamera und das Eis ist wirklich, das ist geformt nicht wie eine Kugel, sondern wie so einzelne Rosenblätter in Rot und in Gelb. Es sieht fantastisch aus. Wie hat es geschmeckt und wie kam es zu dem Bild?
0: Es hat ganz fantastisch geschmeckt. Ich kann Roseneis sehr empfehlen. Ich äh, war damals in Budapest in meinem Auslandssemester. Und meine Erinnerungen an dieses Bild und auch an die Zeit sind so der letzte ähm, große Lebensabschnitt, in dem man noch keine Verpflichtungen und Verantwortungen hatte im beruflichen Kontext. Ich habe im Vorfeld schon ganz viel journalistisch gearbeitet, aber hatte da noch mal sechs Monate Zeit nur für mich, ähm, ohne Redaktionsdruck, ohne Geld verdienen zu müssen, und deshalb ist dieses Bild ist quasi symbolisch für so eine Zeit, in der man so richtig Freiheit gefühlt
1: hat. Oh Mann, voll schön, voll schön. Bild mhm. war schon schön, aber die Story dahinter ist ja nochmal schöner. Gut, dann kommen wir zum zweiten Bild. Das sieht auch mega aus. Da liegst du mit deinen beiden Schwestern im glasklaren Wasser. Man sieht bis auf den Meeresgrund. Eine liegt auf einer Muschel, die nächste auf einer schwimmenden Ananas und die dritte auf einer schwimmenden Wassermelone. Alles natürlich aufblasbar. Wo war das? Das war in Mauritius, aber ich, ähm, es wäre jetzt peinlich,
0: wenn ich das wieder verwechsel, weil es gibt noch so eine andere Insel mit M, aber ich glaube, es war Mauritius. Das war ganz spontan. Meine kleine Schwester war früher Flugbegleiterin und ähm, meine große Schwester war mit ihrer Familie da im Urlaub, im Sommerurlaub und mit meiner Mama. Und dann hatte meine kleine Schwester einen Umlauf, so nennt sich das, die ist quasi dahin geflogen ähm, für die Arbeit und kann dann immer eine Person äh, mitnehmen, die dann relativ günstig auch mitfliegt. Und ich war dann diese Person und wir haben die überrascht da bei sich im Hotel. Und das war wirklich äh, total traumhaft. Wir waren, glaube ich, nur zwei. Zwei Tage da, also wirklich so einen klassischen Umlauf, den ich da mitgemacht habe. Meine Schwester und ihre Familie, die waren da zwei Wochen, glaube ich. Und ich war nur ganz kurz mit dabei und das war total magisch, diese Momente mitzuerleben. Viel zu anstrengend für zwei Tage, viel zu weit der Flug. Aber wenn man dann vor Ort ist und dann so Momente hat, wie diesen Moment, den du auf dem Foto siehst, dann denkt man sich so: Boah, die
1: Welt ist so schön. Also das sieht so unfassbar schön aus, dieses Bild, dass ich schon wirklich erst dachte, vielleicht liegt ihr einfach auf so einem Greenscreen oder so und das ist alles nee. komplett fake, weil das viel zu schön ist, um wahr zu sein. Aber gut, also ein toller Moment, den du erlebt hast. Deine beiden Schwestern, hast du ja auch getaggt natürlich auf dem Bild, sind ja beides auch Influencerinnen, sehr aktiv mhm. bei Insta. Wir haben da einmal die.kim und einmal kates.diary, also Kate und Kim, deine beiden Schwestern. Die eine hat irgendwie über 500.000 Follower, die nächste hat 160.000 Follower Seid ihr wirklich so eine richtige Instagram-Familie? Eine Instagram-Dynastie kann man ja fast schon sagen. <lacht> Also ich glaube,
0: tatsächlich ähm, hat sich das so ergeben. Meine, meine große Schwester war die Erste, die angefangen hat, weil sie damals ganz jung schwanger war, mit 19, vor genau zehn Jahren. Da kam Instagram und das war für sie so ihr Aus, Ausfluchtsweg ähm, in irgendwie eine Welt, wo sie Leute hat, die Ähnliches äh, durchmachen wie sie gerade, weil ihre Freundinnen ähm, waren einfach noch nicht an dem Punkt, wo sie schwanger waren. Und dann ist irgendwie meine kleine Schwester nachgezogen, damals noch mit Fitness und ich habe das immer schon nur beruflich gemacht, also immer, immer im journalistischen Kontext, aber wenn wir so zusammen sind, dann wird es schon manchmal ziemlich nerdy, weil dann spricht man irgendwie so über Leute und über Filter und über Sachen und ist dann so plötzlich okay, lass uns mal aufhören über Instagram zu reden. So es ist auch irgendwie echt einfach nur ein Mini-Abbild der Realität. Und aber es ist Realität. auch witzig,
1: Während andere Familien dann an Weihnachten über Politik oder über den neuesten Nachbarschaftsgossip reden, dann redet ihr halt wirklich über Insta und über Likes und über die Entwicklung ja. und die Hintergründe. Ja, meine Mama sagt auch immer dann, könnt, könntet ihr mir
0: bitte mal endlich wieder ein Foto hochladen? Weil sie kann das nicht so gut, da passiert auch über 1000 Abonnenten. Ähm aber postet sehr, sehr wenig.
1: Immer okay. nur wir. Ich finde sowieso interessant, wie die Eltern immer so mitmischen bei den ganzen Social-Media-Sachen. Mein Papa sagt auch immer, ähm, nee, Freddy, ich bin bei dir immer up-to-date. Ich verfolge ja dein Instagram. so Also hm. ich weiß immer, was du tust, wo ich mir immer denke, irgendwie auch niedlich und irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen traurig. Und dann denke ich mir mal ich muss öfter wieder bei Papa anrufen, dass Absolut. er nicht so viel haben muss. Er muss immer bei Insta gucken, was seine Tochter macht. Ähm, wir gucken lieber, was du bei Insta machst. Drittes Foto vom Februar 2017 aus einer gefühlt ganz anderen Zeit, als Dinge möglich waren. Du stehst da mit blutigen Schramm im Gesicht, blutverschmiertes weißes T-Shirt, dazu so weißes, milchiges Auge. Es ist Karneval. Ach,
0: Karneval. Ich vermisse es vermisse es sehr. Das Foto habe ich, glaube ich, aufgenommen in Ehrenfeld in meiner letzten Wohnung. Und das war ähm, ganz, ganz toll auf dem Weg zu einer Karnevalsparty. Und wenn man so morgens schon diese Vorfreude und Mischung aus, ich bin eigentlich viel zu müde, ich möchte jetzt eigentlich noch kein Bier trinken und mich jetzt auch nicht fertig machen. Aber man weiß schon, der Tag, man, also man weiß nicht, wie er endet, aber man weiß, er wird großartig.
1: Ja, man weiß, spätestens in zehn Minuten hast du das Kölsch in der Hand und hast das ja. Mettbrötchen im Mund und dann ist er auch okay und dann zieht man ja, durch. Also ich, ähm, bist du so richtig kölsches Mädchen? Auf deiner Homepage steht ja auch irgendwie Herzensstadt Köln oder irgendwie in, in Köln zu Hause und so kommst du von hier? Mm -hmm.
0: Ja, ich komme von hier. Ich bin hier geboren, ich bin zur Schule gegangen in Köln, ähm, meine ganze Family wohnt hier und ich bin dann nur kurz zum Studium einmal weggegangen und ähm, irgendwie war mir auch immer klar, dass ich danach hierhin zurück will. Es ist irgendwie einfach Heimat für mich.
1: Und du hast ja zwischen dem Bachelor und dem Master dein Volo gemacht beim WDR. Mhm. In dieser Volo-Zeit, was war so rückblickend, würdest du sagen, die beste Station, die du gemacht hast, wo du am meisten gelernt hast? Und was war was, wo du vielleicht sagst, okay, habe ich für mich gemerkt, das bin ich gar nicht, das ist vielleicht gar mhm. nicht die journalistische Richtung, in die ich will?
0: Also ich glaube, bei ähm, FrauTV, das ist eine Sendung, die immer im WDR Fernsehen kommt, vor allem für ältere Frauen oder vielleicht sagt man das auch gar nicht für erwachsene Frauen. Ähm, das war so der Moment, wo ich ähm, erkannt habe, dass mich diese ganzen feministischen Themen wirklich bewegen. Und da habe ich mein Themenfeld gefunden. Ähm, da war mir schon klar, dass ich vielleicht gar nicht unbedingt Fernsehen machen möchte, aber ich war bis dahin immer auf der Suche, so, was ist eigentlich mein Thema? Weil viele sind irgendwie begeistert für Politik, für Wirtschaft, für Sport. Und ich war immer so, ich weiß nicht, was mich begeistert. Und es hat mich immer so total unter Druck gesetzt. Das heißt, bei Frau TV, und das war ja dann auch nachher der Weg zum Mädelsabende, weil Mädelsabende, die Redaktion, dieser Instagram-Kanal, ist aus der Redaktion Frau TV entstanden. Das heißt, das war so die beste Entscheidung, die beste Redaktion, die sehr wegweisend für mich auch war in den nächsten Jahren dann. Und ich glaube, die Redaktion, wo ich so gemerkt habe, das bin ich nicht, das war bei ähm, bei einer der Lokalzeiten gar nicht, weil mir das keinen Spaß gemacht hat, aber weil ich gemerkt habe, tagesaktuelles Arbeiten ist eigentlich gar nicht so das, was mich glücklich macht, morgens ein Thema zu bekommen und abends dann daraus einen Beitrag oder irgendwas gemacht zu haben, was die Menschen gucken, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann nicht genug Liebe und
1: Kreativität in diesen Prozess stecken, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Du bist dann eher so die, die sagt, ach, ich verbeiße mich auch gerne mal zwei, drei Wochen in einem Thema, damit ich es wirklich ganz von allen Winkeln irgendwie durchdrungen habe.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Mädelsabende-Arbeit ähm, entstanden. Da arbeiten wir immer... Zwei Wochen an einer Instagram-Themenwoche. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, ein Thema auf sieben verschiedene Weisen zu beleuchten, weil wir jeden Tag der Woche eben dieses Thema irgendwie anders ähm, uns anschauen. Und das ist irgendwie was, was mich vielleicht auch einfach sehr geprägt hat, weshalb es mir jetzt schwerfallen würde, zu sagen, okay, du kriegst morgens ein Thema und das ist dann abends gelaufen. Andererseits sehe ich auch den Vorteil, wenn man das nicht wochenlang mit sich rumschleppt, weil man hat dann natürlich schon so abends
1: im Bett mal so, okay, könnte man es vielleicht noch so machen? Wäre das nicht eine bessere Interviewpartnerin? Ihr macht ja bei euch bei Mädelsabende. Da gucken wir jetzt dann direkt mal ein bisschen intensiver drauf wirklich sehr wichtigen, schlauen, guten, tollen Content und das schon seit Jahren, 2017 seid ihr an den Start gegangen. Über ähm, 189.000 Followerinnen und Follower habt ihr bei Instagram. eins der ersten wirklich großen, erfolgreiche Funkformate und eben auch Insta-journalistische Formate. Ähm, ihr habt den Grimme Online Award gewonnen, Smart Hero Award, äh, wart, glaube ich, noch für alles andere nominiert, für das man so nominiert werden kann in diesem <lacht> Bereich, was halt einfach toll ist. Warst du dir von Anfang an, als du mitgemacht hast, weil du warst ja auch bei der start -Gang wirklich mit dabei, ähm, schon immer sicher, dass das was Gutes, Tolles wird oder hattest du auch ein bisschen Bedenken, weil es eben eins der Vorreiterformate äh, war bei Instagram, dass das vielleicht auch einfach gar nicht so funktioniert, diese Art von Themen?
0: Ja, ich hatte total Bedenken. Ich weiß noch, wie ich damals bei 1Live saß und äh, eine Reporterinnen-Schicht gemacht habe und mich hatte dann jemand gefragt, der auch da gearbeitet hat und meinte so, glaubst du, das wird was? Und ich war so, ich weiß es nicht. es könnte auch vielleicht einfach extrem peinlich werden, weil wenn man natürlich das Gesicht von etwas ist und dann merkt man irgendwie nach so, weiß ich nicht, sechs Monaten, sieben Monaten, man hat einfach immer noch 300 Follower und Krebs da irgendwie rum, aber die Leute haben im Vorfeld irgendwie groß Fotoshooting mit dir gemacht und das im Fernsehen gespielt und so und ich hatte total Sorge, dass das nicht funktioniert, weil wir keine Kanäle hatten, an denen wir uns wirklich orientieren konnten und uns wurde auch immer abgeraten, das mit mehreren Präsenterinnen zu machen. Das war immer klar, es muss eine Person machen. Und ähm, das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, außer man gibt sein Leben auf. Aber ich war auf gar keinen Fall sicher, weder dass äh, das Thema funktioniert, noch dass Journalismus auf Instagram wirklich funktionieren kann.
1: Ihr macht ja thematisch, wir haben es gerade schon angerissen, sehr viel feministische Themen, es geht um andere aufklärerische Themen, es geht um Antirassismus, es geht um Body Positivity, also ganz, ganz viele wichtige Sachen, die ihr ansprecht. Ähm, war bei den ganzen Themen, für die du dann eben auch dein Gesicht hergehalten hast, auch schon mal was dabei, wo du dich ich sag jetzt nicht, unwohl gefühlt hast im ersten, ähm, in den ersten Gesprächen oder so vielleicht, sondern eher so, wo du rauskommen musstest aus deiner Comfortzone, wo du dachtest, okay, gut, also über zum Beispiel ähm, äh, Krankheiten im Intimbereich, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mhm. ich dafür mal irgendwie jetzt vor der Kamera stehe.
0: Ich glaube, ich bin da relativ schambefreit. Ich hatte einen Moment, das ist echt schon eine Weile her, relativ am Anfang, da hatten wir das Thema Lust und Selbstbefriedigung und da war ich dann bei einem Masturbationsworkshop mit irgendwie 10, 15 anderen Teilnehmenden und wir mussten da zusammen wirklich Praxisübungen machen und ich glaube an dem Morgen, als ich in Berlin aufgebrochen bin in diese Altbauwohnung, dachte ich mir nur so, warum warum tust du dir das jetzt gerade an und warum gehst du jetzt gleich dahin und ziehst deine Hose aus und setzt dich da in die Reihe mit irgendwie 15 anderen Leuten und versuchst, irgendwelche Stellen in deinem Körper zu finden. Ich glaube, das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, ohne dass ich das für das Medium gemacht hätte oder ohne diesen journalistischen Hintergrund. Aber sonst ähm, habe ich das Gefühl dass ich eigentlich immer ganz gut durch die Wochen komme, wenn ich dann aber rückblickend schaue, okay, worüber hast du letztes Jahr gesprochen und dann irgendwie über Pornos und über das und das, bin ich schon so, okay, anscheinend hast du dir damals darüber keine Gedanken gemacht. Wenn ich es dann noch mal mir anschaue, bin ich so, ja, da war
1: gut, dass ich mir damals keine Gedanken gemacht habe. Ähm, du hast ja selbst tatsächlich auch äh, nicht nur sehr, sehr viel Ahnung äh, von, von Instagram im Sinne von dass du halt selbst eben einen guten Account hast und dass du bei Mädelsabende und so bist du hast ja eben auch diese eigene Social-Media-Beratung gegründet äh, mit zwei ähm, Kolleginnen, mit der Katrin Pufogel und Christina Kalaminus. wann habt ihr das beschlossen, dass ihr das machen wollt und was macht ihr da genau?
0: Ähm, wir waren 2000 und 19. Ähm, auf einem Konzert und haben irgendwie im Auto darüber gesprochen, wie können wir eigentlich das, was wir machen, was wir wissen und was wir können, nutzen, auch abseits dieses ganzen journalistischen ähm, Kontextes, in dem wir arbeiten, um uns noch ein zweites Standbein aufzubauen, um vielleicht irgendwann die Flexibilität zu haben, auch nicht von einem Ort arbeiten zu müssen, sondern von überall arbeiten zu können, und dann haben wir ganz stupide überlegt und uns gefragt, was können wir eigentlich? Und dann kamen wir darauf, dass wir gesagt haben, okay, wir können irgendwie Instagram und wir können Storytelling und wir wissen, wie man Content erstellt. Das haben wir in unserem Studium gelernt und in der, im, im, Berufs-, im, im, im Berufsleben. Und ähm, dann kamen wir auf diesen zweiten Punkt, wie können wir von irgendwo arbeiten und müssen nicht vor Ort anwesend sein? Und kamen dann darauf zu sagen, lass uns ein Produkt entwickeln, was skalierbar ist. Das heißt, was wir ganz oft verkaufen können und vor allem verkaufen können, ohne dass wir physisch unsere Zeit gegen Geld tauschen. Das macht man ja oft im Journalismus so. Man ist halt irgendwie acht Stunden irgendwo anwesend und verdient dann Summe X. Und unser Ziel war es zu sagen, wie können wir ohne acht Stunden zu investieren Summe nicht nur X verdienen, sondern skalierbar nach oben. Und kam dann so ein bisschen Recherche darauf, dass der Online-Kursmarkt sehr groß ist, gerade im amerikanischen Bereich oder in Amerika. Und dass das ja immer ein ganz guter Vorbot dafür ist, was in Europa oder in Deutschland auch mal in ein paar Jahren dann kommen wird. Und haben uns dann dafür entschieden, dass wir Online-Kurse entwickeln, in denen wir Menschen erklären, wie sie Instagram, gerade noch Instagram nutzen, um ihre eigenen ja, Ziele voranzutreiben, sei es irgendwie mehr Reichweite für einen Podcast zu bekommen oder ein Produkt zu verkaufen, eine Dienstleistung zu verkaufen. Ähm, und das ist gerade mit Fokus auf Instagram, aber perspektivisch lösen wir uns von dem Medium und äh, versuchen den Leuten einfach in Social Media generell, ob das jetzt Instagram ist oder LinkedIn ist oder Facebook. Die Mechanismen dahinter sind ja immer die gleichen, wie du eine Geschichte erzählst und dich selber quasi im Personal Branding positionierst. Und das machen wir als Hauptstandbein und nebenbei machen wir noch ein paar Workshops, aber vor allem die Online-Kurse.
1: Das heißt, die Nachfrage bei euch ist groß. Es läuft also sehr gut. Kannst du, kannst du hier mal ein bisschen Name-Dropping machen? Irgendwer, wo wir dann alle sagen, ach was, die Claire hat Nike beraten oder so.
0: Also wir dürfen tatsächlich viele Namen gar nicht nennen, aber so, wenn man, also sind dann auch eher so zum Beispiel Großkanzleien, die werden jetzt gar nicht auf der coolen Ebene, so dass man sagt, okay, die kennt jetzt irgendwie meine Schwester, das wäre wahrscheinlich gar nicht so, aber es sind dann halt in diesem Bereich wirklich große Unternehmen oder zum Beispiel kennen jetzt vielleicht auch einige sowas wie Captain and Sun, die so Sonnenbrillen und ähm, Rucksäcke und so machen. Das ist dann auch eher so eine Instagram-Marke, die da sehr groß sind, aber vielleicht so im Unternehmenskontext noch nicht so groß. Das unterscheidet sich so ein bisschen, ähm, je nachdem, in welcher
1: Branche das auch ist. Du hast gerade schon gesagt, dass ihr euch versucht, langsam auch so ein bisschen von Instagram zu lösen. Wie sehr nervt es dich eben manchmal auch, dass ihr so angewiesen seid, jetzt zumindest aktuell noch, auf eine Plattform, die ihr ja einfach nicht kontrollieren könnt. Also so sehr ihr euch da auch reingefuchst habt und ihr habt die Mechanismen verstanden und alles. Aber wir wissen alle, wenn die in Amerika entscheiden, morgen funktioniert Instagram anders oder übermorgen machen wir es vielleicht dicht oder so, dann steht ihr da so. Und dann hast du dir zwar ganz, ganz, ganz viel aufgebaut, aber was, was ist dann? Also nervt dich das manchmal, diese Abhängigkeit von der Plattform? Ja, total. Das
0: ist echt so Fluch und Segen zugleich, ne? weil die ist so wertvoll, wenn man irgendwann merkt, dass man Instagram als auch als Hauptverkaufskanal nutzen kann und wir wirklich keine Werbung schalten müssen, sondern organisch ähm, da so viel aufgebaut haben, dass die Menschen, die da in unserer Community sind, auch einfach bereit sind, unsere Kurse zum Beispiel zu kaufen und da sehr aktiv mitgehen. Aber klar, wenn Instagram sagt Ciao, dann sind wir halt auch mit unserem Hauptverkaufskanal weg und auch mit dem, ähm, was wir in unseren Kursen vermitteln. Nämlich, wie kannst du Instagram richtig nutzen? Dann ist quasi beides obsolet, so ein bisschen. Ähm, ich finde das schon problematisch, frag mich aber immer, was ist jetzt die Alternative, zu sagen, wir machen das nicht, ähm, das wäre eine Alternative, aber damit verliert man ja einen ganzen Geschäftszweig. Wahrscheinlich müsste man es auf mehr Standbeine aufbauen und sagen, man macht noch LinkedIn und man macht eben noch vielleicht auch Podcast. Wie kann man das über einen Podcast auch eine Marke aufbauen? Aber das ist natürlich dann auch irgendwann einfach eine Zeitfrage. So, wir sind... Wir, 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 wir tanzen auf vielen Hochzeiten.
1: Ihr seid drei Mädels, noch seid ja. ihr drei Mädels, aber wer weiß, wie viele es noch irgendwann werden. Ähm, ja. Du hast gerade schon gesagt, es ist eben ein richtiger Geschäftszweig von euch. Ist dann da auch manchmal Angst mit im Spiel, dass man sich denkt, okay, es gibt zwar viele geile Vorteile, die man so hat als freie Journalistin, als äh, ne, so wie du jetzt mit, mit fünf Projekten gleichzeitig so ungefähr und gleichzeitig äh, sehnt man sich manchmal nach so einem ganz soliden Ding, morgens hin, abends nach Hause und jeden Monat das gleiche Geld auf dem Konto? Ja, ich glaube, wenn ich ehrlich gesagt, wenn ich mir darüber so viele Gedanken
0: mache, dann denke ich das schon, aber gar nicht wegen der Sicherheit, sondern eher, weil ich das echt ähm, herausfordernd finde, keinen Feierabend zu haben. Ähm, Gerade mit dem eigenen Unternehmen dann und den Themen aus dem journalistischen Bereich hat man halt so eine sehr toxische Kombination aus, man macht sich immer darüber Gedanken, dass man seine Mitarbeiter bezahlen muss, dass man äh, hier noch was ist und dann noch die Steuer und dann ist hier aber auch noch, die die Brustkrebs-Interviewpartnerin und so weiter. Ich glaube, manchmal so für ein bisschen Seelenfrieden ähm, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber wenn ich dann wirklich ehrlich zu mir bin, glaube ich, würde es, ich würde auch eingehen. Ich würde eingehen wie so eine Pflanze, die kein Wasser mehr bekommt. Und ich habe so ein bisschen Grundvertrauen auch entwickelt in den letzten Jahren. Das ist schon irgendwie, es wird schon irgendwie. Also aus dem einen hat sich immer das andere ergeben. Und ich glaube, es gibt bestimmt Zeiten, da mache ich mal was zukunftstechnisch, was ich vielleicht jetzt nicht ganz so toll finde wie das andere, aber ich habe jetzt nie existenzielle Sorgen, obwohl ich gar keine Sicherheit habe, außer das, was ich kann und das gibt mir irgendwie genug Sicherheit.
1: Würdest du denn sagen, dass die sozialen Medien einfach gerade eine tolle Ergänzung sind für die klassischen Medien? Oder, beliebte Frage, hast du das Gefühl, die sozialen Medien lösen die klassischen Medien ein bisschen ab? Ich glaube nicht, dass sie die ablösen. Ich glaube, dass wir immer oder immer ist
0: vielleicht auch eine steile These. Ich glaube, dass wir noch lange zum Beispiel ähm, im Radio senden werden und dass wir auch noch lange Fernsehen machen werden. Ich weiß nur nicht, ob wir es halt noch im Radio, in dem Gerät Radio hören und in dem Fernsehen wirklich angucken oder ob nicht einfach alles irgendwann on demand äh, stattfindet. Ich merke das an meiner eigenen Mediennutzung. Ich habe seit sechs, nee, seit fünf Jahren keinen Fernseher mehr, aber ich gucke halt die Sachen dann in der Mediathek. Dafür muss die Mediathek gut sein. Ich höre Radio auf dem ähm, Handy und mache das einfach dann morgens an. Ich glaube, man hat irgendwann dann aber auch wieder so den Drang, dass man einfach berieselt wird. Ähm, wenn man auf einmal wieder alles auswählen muss, bei Netflix suche ich eine Serie, bei Spotify den richtigen Podcast und hier das und da das. Und manchmal will ich, dass mir jemand die Entscheidung abnimmt. So wie wenn ich im Auto fahre und das Radio anmache und dann finde ich vielleicht mal einen Song doof, aber ist doch okay.
1: Und was ich auch noch gemerkt habe bei klassischen Medien, also zumindest beim Fernsehen, ist es bei mir so, ich gucke doch noch viel Fernsehen, weil ich gerade jetzt in dieser Corona-Zeit das schätze als ein Ritual. Einfach dieses, mhm. okay, und um 20 Uhr sitze ich da dann und gucke ich ganz klassisch die Tagesschau und um 20.15 Uhr gucke ich dann, was weiß ich, äh, irgendeinen Scheiß, ja. der dann halt einfach kommt. Aber es ist so für mich und meinen Freund, klar, jetzt sitzen wir auf der Couch, jetzt essen wir zusammen und jetzt machen wir uns einen gemütlichen Abend. Und gerade jetzt, wo sonst nichts anderes los ja. ist, ist das irgendwie so nett, so diese festen Punkte zu haben. Bist du eigentlich noch auf Clubhouse? Nee, ich habe das, also ich habe
0: diesen Hype natürlich sehr gefühlt und ich war voll on fire in den ersten Tagen ähm, und habe auch echt ein paar Talks selbst ge gehostet. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, ja, gehostet. Ich habe auch ein paar teilgenommen, aber gar nicht, weil ich das Konzept nicht doof finde, aber meine ähm, soziale Medienkapazität ist erschöpft. Ich kann nicht noch eine Plattform bedienen. Ich, ich komme schon an meine Grenze mit LinkedIn, ähm, weil ich mir denke, ich, ich weiß nicht mehr wann und ich kann das nicht so, also in gewisser Form ist es natürlich mein Job, aber es soll auch ein bisschen Spaß machen und wenn Clubhouse dann irgendwann zu diesem Punkt wurde, dass man sich dachte, ich muss da jetzt einschalten, ich muss da jetzt noch was machen, habe ich gedacht, nee, das ist es irgendwie nicht
1: wert. Ganz ähnlich, ich war am Anfang ähm, ganz on fire, so an dem yeah. ersten Wochenende, wo auf einmal diese Mails rumgingen, erst habe ich es nicht mitbekommen und dann hat mir irgendwie sonntags meine Freundin Kader nur geschrieben, ja, bist du auch bei Clubhouse, kannst du mich einladen? Und dann habe ich erstmal gegoogelt und dann habe ich an dem Abend irgendwie so eine halbe Stunde später zu meinem Freund gesagt, weißt du was, ich gehe da jetzt zu Clubhouse und ich werde jetzt verdammte Clubhouse-Influencerin, weil ich habe keinen Bock, bei jeder sozialen Plattform immer die Letzte zu sein und immer mit der Ausrede, ah ja, das ist ja eigentlich auch nichts für mich. So bei Insta war ich erst lange nicht, weil ich immer gesagt habe, naja, so schöne Fotos, das ist irgendwie nichts für mich. Mhm. TikTok, nee, so tanzen, das ist nichts für mich. Und dann Clubhouse, eine Plattform, wo man einfach nur redet. Scheiße, das ist was für mich und jetzt muss ich verdammt nochmal mit ganz vorne dabei. Und dann habe ich wirklich die ersten fünf Tage, ich war jeden Tag in irgendwelchen Talks drin. Ich habe auch teilweise selbst gehostet, hatte dann relativ schnell auch über tausend Followerinnen und Follower irgendwie nach anderthalb Tagen. Und dachte, ja, es läuft, es läuft, aber so ehrlich gesagt, nach einer Woche hatte ich schon keinen Bock mehr, weil ich gemerkt ja. habe, dass sich alle Diskussionen wiederholen. Also da hatte ich dann irgendwie, nachdem ich dann zum hundertsten Mal erklären musste, was man eigentlich als Radiomoderatorin macht, hatte ich dann auch einfach keinen Bock mehr, weil ich dachte, jetzt ja. führt es mich gerade nicht mehr weiter. Das war am Anfang ja noch so schön, gerade in der Corona-Zeit, man hört neue Stimmen, man bekommt neue Impulse. Es bringt einen irgendwie wirklich weiter, es ist aufregend. Und auf einmal war es der immer gleiche Kram. Dann auch, fand ich ganz witzig, es gab so zwei, drei Leute, die auch immer in die gleichen Diskussionen mhm. rein sind mit ihren Themen und du sagst, so, oh, jetzt kommt der schon wieder oder dann so eine ältere Dame, die so Live-Coach macht und Aha. das ist gar nichts gegen Live-Coaches, aber egal welches Thema war, sie kam irgendwann, ich nenne sie jetzt mal Brigitte und dann fing Brigitte an als Speakerin, ja ich wollte erst mal sagen, vielen Dank, ähm, für, dass Sie mich hochgeholt habt, äh, dass ich jetzt in Aha. der Diskussion bin, ähm, ich mache ja auch so Live-Coaches und das, das passt, was ihr gerade gesagt habt, passt sehr gut zu meinem Programm, also ich biete es halt an, dass wir so zwei Tage lang und bla und dann wollten die sich halt verkaufen.
0: Nee, also ich bin neulich noch mal so aus Spaß rein und dachte so, ist das jetzt wirklich tot? Oder kommt da noch was? Weil ich habe irgendwie diese Benachrichtigung immer noch im Push-Modus und bekomme da immer noch viel. Aber da war nichts mehr, was spannend war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch mal irgendwann wieder kommt, in vielleicht so zwei Jahren oder so, wenn es dann auch für Android ist und wenn man das Gefühl hat, vielleicht ist eine andere Plattform nicht mehr da und wir sind oder wir haben die Kapazitäten, das aufzunehmen und noch mal zu versuchen. Aber gerade... Ich glaube, das ist durch.
1: Ja. Ich glaube auch, dass also der der Mechanismus dahinter, das ist ja ganz spannend und ich habe auch direkt ähm, in den ersten Tagen natürlich viel mit Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen, habe immer gesagt, wenn man zum Beispiel das ganz easy da einstellen könnte, dass ich meinen Podcast jetzt eben zum Beispiel bei Klappers aufnehme und während der Aufnahme ja. dann auch die Leute dazukommen können, Fragen stellen können und so weiter und ich das hinterher dann aber auch wirklich runterladen kann und dann ja. wieder nochmal, also dass es halt auch wirklich abrufbar bleibt, dann finde ich es irgendwie ganz spannend, aber an dem Punkt sind sie. Ist noch ein,
0: einfach noch zu wenig. ne ja. Und ich fand, es hat mich dann auch einfach irgendwie genervt, dass dann da irgendwelche, irgendwelche Leute waren, die sich dann so ein bisschen zu schade, glaube ich, auch waren für Instagram-Live-Videos ähm, und dann diese ganzen Business-Talks auf einmal bei Clubhouse stattgefunden haben und die Politiker und ich war dann irgendwann so, irgendwie nervt es.
1: Ja, man war irgendwie schnell genervt. Aber trotzdem war es interessant, dass es aufgekommen ist und es hat zumindest ja. so ein paar Tage lang die Stimmung erhält in einer lockdown Total. langweiligen Zeit. Ja, zumindest für die,
0: die den Login hatten, ne? Die ja, die ihre
1: Einladung bekommen haben. Ja. Ähm, wenn du Feierabend hast, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist natürlich schwierig bei dir irgendwie so diese Grenze zu ziehen zwischen Arbeit und Freihaben. Und dann vor allen Dingen noch, also ich meine, wenn wir ehrlich sind, wenn wir alle frei haben, hängen wir ja gerade am Handy in den sozialen Medien. Bei dir ist das dein Job. Machst du das dann noch abends oder machst du dann Handy bewusst aus?
0: Ich mache mein Handy nicht aus, aber ich versuche schon bewusst nicht mehr in meinen, also sowohl bei Mädelsabenden nicht mehr reinzugehen, als auch bei folgerichtig nicht mehr bei Instagram reinzugehen. Wir kommunizieren gar nichts Berufliches über WhatsApp, sondern alles nur noch über Slack und so. Also wir haben versucht, so viel Kommunikation und Push-Nachrichten wie möglich auszuschalten, die irgendwas mit Beruf zu tun haben. Das finde ich auch schon wichtig. So Die Gedanken kann man natürlich nicht abschalten. Das klappt dann mal besser, wenn man irgendwie zum Sport geht oder so oder rausgeht. Und wir versuchen ganz bewusst, gerade auch, weil meine Folge richtig Mädels, auch meine Freundinnen sind, dass wir sagen, wenn wir uns nach Feierabend treffen, dass wir nicht darüber reden, weil man kommt so schnell da rein, dass das das einzige Thema ist, was man hat und man ist ja noch so viel mehr als sein Berufsleben.
1: Das mache ich mit meinem Kollegen Benny Bauerdig, mit dem ich bei NSF zusammen moderiere, tatsächlich auch so, dass wir waren schon bevor wir zusammengearbeitet haben, sehr, sehr gut befreundet und jetzt seitdem wir auch zusammenarbeiten immer so viel, machen wir das auch so, dass wenn wir uns abends treffen, wir zu irgendeinem Zeitpunkt bewusst sagen, so, jetzt ist die Arbeit rum und da reden ja. wir nicht mehr drüber und das ist am Anfang erst so ein bisschen komisch, dass man das wirklich verbalisieren muss, aber das muss man manchmal, weil sonst… Ja, voll. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gerade so Diskussionen abends um die Arbeit, man, es bringt einen ja auch nicht weiter, das ist ja nicht so, dass das jetzt der fruchtbare Boden ist, wo da neue Ideen Nein. entstehen, sondern man verliert sich dann in Gemecker über irgendwas ja, oder so und steigert sich dann, ach komm, Leute, also manchmal muss man auch durchatmen. Ja. Ähm, ich habe hier im Podcast auch schon die Dani Woltewitsch äh, zu mhm. Gast gehabt, die ja Mädelsabende mitgegründet hat damals, Formatentwicklerin bei Funks. War auch super spannend, was sie alles erzählt hat, äh, eben als Online-Journalistin. Sie sagte mir aber tatsächlich auch, dass sie manchmal das Gefühl hat, ähm, dass sie als junge Frau, und ich kann es auch nachvollziehen, nicht ganz ernst genommen wird in verschiedenen Runden. Gerade wenn sie irgendwie ein neues Format gepitcht hat oder so und sie meinte, sie kommt dann mit ihrem männlichen Kollegen da rein. Teilweise hat sie sich die Sachen überlegt, aber so in der Runde, in fremden Runden vor allem, wird dann er dann halt angeguckt und sie ist so ein bisschen die in Anführungszeichen Assistentin. Wie ist das bei dir, wenn man so jung ähm, so viel schon macht, so viel Verantwortung auch trägt, eben ein eigenes Unternehmen hat, wirst du immer ernst genommen oder hast du auch manchmal das Gefühl, wie Dani, die so schön sagte, manchmal muss ich die Eier erstmal auf den Tisch legen und denen zeigen, mhm. wer hier das Wissen hat?
0: Ähm, ja, also ich, ich habe schon eine krasse Veränderung gespürt zwischen damals, zum Beispiel im Volo, wo ich das total belastend fand, dass da war ich wirklich immer das kleine blonde Mädchen und ich klingen jetzt ja auch irgendwie nicht besonders alt. Und das waren dann so Sachen, dass ich mir dachte, in den Konferenzen, man wird da natürlich auch sehr schnell wegen seines Äußeren irgendwie abgestempelt und für sehr Jung und vielleicht noch Anfängerin so in, in so in so eine Ecke gestellt. Mittlerweile ist das so, dass die Leute mir ja nicht ansehen, was ich alles schon gemacht habe. Und wenn ich nicht mit den Leuten spreche, sondern nur irgendwie in den Raum komme, dann glaube ich, ist es immer noch so, dass viele Leute mich unterschätzen. Ähm, ich versuche immer, wenn man dann ins Gespräch kommt, schon zu zeigen, dass ich das auch kann. Aber mittlerweile ist es mir auch zu blöd, bewusst so zu tun und Sachen zu droppen, nur damit die Leute mich jetzt ernst nehmen. Weil ich denke mir so, ich habe keinen Bock, mich jedes Mal zu beweisen. Ich bin halt so, wie ich bin. Und ich habe tatsächlich in meinem Umfeld auch ganz wenig mit Leuten zu tun, wo ich in diesen Konflikt geraten könnte. Gerade jetzt im Journalistischen arbeite ich in einer sehr weiblichen Redaktionen, ähm, da sind die Themen tatsächlich und alles, was ich da anbringe und sage, da sind wir auf einem total ähm, schönen Arbeitsklima. Ich glaube, das würde sich ändern, wenn ich die Redaktion wechsle und wenn dann da vielleicht wieder irgendwie Männer am Tisch sitzen und man seine Themen vorschlägt und die nicht ähm, durchgewunken werden, weil alle verstehen, dass das eine Relevanz hat. Bei folgerichtig tatsächlich merke ich, dass es uns ähm, Gut tut, dass wir drei junge Frauen sind. Ich habe das Gefühl, dass wir oft ähm, so ein bisschen trotzdem noch unterschätzt werden, aber dann relativ schnell, wenn die Leute sich unsere Website angucken oder mit uns im ersten Zoom-Call sind, dass wir dann überzeugen können, aber auch vielleicht mit so einer naiven Lockerheit, weil wir die, ganz, die Dinge einfach nicht ganz so ernst nehmen, aber trotzdem kompetent sind.
1: Wie sieht's denn bei dir aus jetzt mit ähm, Mädelsabende, ähm, wo ihr ja eben auch über solche Themen zum Beispiel immer wieder sprecht? Wie wichtig ist es dir eben auch Vorbild zu sein für andere junge Frauen, dass eben auch die ähm, souverän, selbstbewusst Dinge anpacken und sich eben nicht kleinreden lassen oder den, den eigenen Wert irgendwie kleinreden lassen?
0: Ich finde das super, super wichtig und ich freue mich immer, wenn ich zum Beispiel über Instagram auch auf meinem privaten Kanal dann Nachrichten bekomme, dass das funktioniert und dass ich irgendwie Leute vielleicht auch empowern kann in bestimmten ähm, Situationen oder Phasen in ihrem Leben, weil ich tatsächlich vor Mädelsabende und bevor ich all diese Sachen angefangen habe, gar nicht so... Ähm, ich, ich bin nicht so eine Person, die kommt in den Raum und nimmt den Raum ein und ich bin nicht laut und ich bin nicht so, dass ich ähm, direkt, glaube ich, damals einfach mit einer Sicherheit ähm, alles gemacht habe, sondern ich habe mir das ziemlich, ich finde, hart erarbeitet. Also für mich war das schwierig, ähm, dieses Selbstbewusstsein zu bekommen und das kam für mich auch erst, als ich wusste, was ich für eine inhaltliche Kompetenz habe und für eine Erfahrung. Und ähm, deshalb, ja, war das einfach schon ein Prozess und ich finde das deshalb echt wichtig, den Leuten zu sagen, dass es auch nicht typabhängig ist. Du musst nicht so sein, um erfolgreich oder selbstbewusst zu sein, sondern man kann daran arbeiten und ich glaube, das ist,
1: ja, das finde ich schon sehr wichtig. Was natürlich super ist, jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wie sieht es denn bei dir selber aus? Ich weiß, es ist eine Standardfrage und ich selbst könnte ja für mich nicht richtig beantworten, aber weißt du, wo du in zehn Jahren sein möchtest, wie es weitergehen soll? Das ist eine gute Frage. Ich weiß
0: nicht. Ich glaube, Corona hat das alles irgendwie so on hold gesetzt. Wahrscheinlich, wenn wir nicht jetzt ein Jahr lang irgendwie Pause hätten, hätte sich schon viel mehr wieder auch entwickelt. Und man könnte jetzt schon eher absehen, wo man vielleicht in zehn Jahren ist. Aber wo ich sein will, ist auf jeden Fall in einem Beruf, der weiterhin irgendwie so viel Impact hat auf Leute, wo ich irgendwie mit meiner Person auch eine Veränderung bringe in die Welt und für die Menschen, wo ich mich nicht kaputt arbeite, sondern ein gutes Maß finde zwischen Arbeit und Berufsleben, also Arbeit, Berufsleben und Privatleben und wo man es gut vereinbaren kann, dass man auch immer mal eine Weile einfach weg ist also einfach mal drei Monate vielleicht aus dem Ausland arbeitet. Und da legen wir mit folgerichtig ja gerade schon die, ähm, wie nennt sich dieses Sprichwort, wir legen die die Weichen.
1: Dann kommt halt der Online-Workshop, während du in Bali in der Hängematte liegst. Das wäre ein Traum, oder? Oh mein Gott. Schön. Oh mein Gott. <lacht> Claire, ich äh, danke dir, dass du Gästin warst bei uns im Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder so lange ausgetauscht haben. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg, wohin auch immer er führt. Vielleicht treffen wir uns auch in zehn Jahren bei Clubhouse.
0: Unbedingt. Vielen Dank für die Einladung, Freddy.
1: Das war die 22. Folge von Die Medienmacherin. Anregungen, wie immer gerne über Twitter, Facebook oder Insta, solange es das noch gibt zumindest. Und während ihr jetzt vielleicht mal kurz checkt, wie viele Menschen bei euch noch in diesem leeren Clubhouse stehen, häkle ich mir eine Hängematte für Bali. Tschüss alle.